2: Todos sentimos miedo, estamos hablando de miedo. ¿Y quién mejor para hablarnos de eso que alguien que sepa? La doctora Karina Rey, que está aquí con nosotros. Ella es terapista de salud mental, que nos va a hablar un poco acerca de lo que estamos sintiendo en Nueva York y en el mundo entero. ¿Cómo está, doctora?
3: Muy feliz de estar aquí esta mañana con todos ustedes. Gracias, Gómez, y a ti también. Max.
2: Muchas gracias. Ahí tienes a Mejía. Sí. Una leyenda de tu país, ¿eh? Sí. Así es.
4: Sí, señor. Eh, este, tiene un feeling europeo, ella, ¿eh? ¿Así o oh, Hermano. Parece alemana. Sí. feeling? ¿Tú sí. tienes descendencia alemana?
3: Mi padre es orgullosamente alemán. Mira, ah, ¿ves? tú
4: ves. Sí. Él, la genética no falla. A ¿sabes? formarse,
2: muchachos. Sí. Sí. Todo un...
3: <risa> ya me mandó a la fila. Pero ¿Sabes acá? cómo
2: se dice suegra en alemán? A ver, dime. Estorbo. Sí. Anyway, doctora, le dije eso para que se riera un poquito. Porque hay que reírse en, esto, en estos claro, momentos que en cuidado, estamos viviendo. Eh, claro. ¿Por qué todo el mundo? Ayer estaba yo en Manhattan, estaba en la 23 entre quinta y sexta, en el 55 oeste de la calle eh, 23. Bueno, estaba por todo, la 23 arriba, 23 abajo. Lo que yo noto ahora es que todos los neoyorquinos están así, como dicen los dominicanos, un poco chivo. Paradoico. están mirando para el lado, en los elevadores en los ascensores, todo el mundo te mira, tú te metes en un ascensor y te miran hermano, así te tiran una miradita así como, un escaneo sí, así te, un, como, como el RoboCop, sí. ha cambiado la manera que nos sentimos nosotros en las ciudades neoyorquinas. Eh, en las ciudades estadounidenses, no, perdón. Yo
3: siento que en toda nos, nuestra generación, yo siento no, no solamente las personas que vivimos aquí en Nueva York, en New Jersey, no en, en los diferentes estados, pero también las personas que estamos bien cerca, en el Caribe, República Dominicana, porque nuestra cultura, de la forma que nosotros no hemos criado, nosotros tres, que somos una generación uh -huh. un poquito más vieja, nosotros no nos hemos criado con estos atentados. Esto no es parte de nuestra no. idiosincrasia, no es parte de, de nuestro vivir, de cómo nosotros realmente. Esto, esto es nuevo. Mm. Todo lo que está sucediendo ahora mismo Que en el televisor a cada rato matan a uno Bueno, lo que pasó ahora en una iglesia Cada semana estamos siendo Entonces eso no es parte de nuestra cultura realmente Esto es nuevo Inf Enfrentar y nosotros poder controlar esto También es nuevo Nosotros mm. tenemos que comenzar a identificar Espérame porque otros países, otras generaciones, es parte normal de su vida, que sí. exploten una bomba, ah. que alguien explote, mira que yo me llene de bomba, eso es normal en otras, en otros países,
2: Doctora, pero doctora nosotros no. en, en Miami están Max Saúl y eh. Andrina y también con Candica.
3: toda, con todas las la cosas también del que están ocurriendo, por ejemplo los ciclones, los terremotos, no, eso se sí ah. añade también al miedo. Hay una pregunta. Doctora Karina, le, le habla Andreina Candica desde Miami. Um, ¿Cuál es el mejor aliado del miedo? Eh, en el momento en que ocurre algo, eh, obviamente en muchas ocasiones inesperado, uh -huh. te encuentras con esa sensación que quizás muchos no sabemos manejar. Eh, ¿Qué es lo que primero excelente. debemos pensar para autocontrolar? Bueno, no. la pregunta, Excelente, excelente pregunta. Pero, doctor, lo, sí, lo, lo, más, lo, lo que más se acomoda al miedo es la ignorancia, el uh -huh. nosotros no saber... ¿Qué puede Si aquí pasa ahora mismo algo, ¿cuál va a ser mi, mi, mi salida de escape? ¿Qué tan preparados están las personas de seguridad para encargarse de nosotros? Es decir, la ignorancia. Nosotros no saber qué puede pasar, eh, quién tiene el control, porque eso es. Entonces, el miedo es informarte, educarte, uh -huh. saber que realmente, a pesar de todo, vivimos en una ciudad muy segura. Entonces, eh, nosotros lo que tenemos que enseñarle a nuestros niños, miren, en la escuela hay mucha seguridad, hay un plan designado eh, en caso de que pase algo. Solo mejor que puede hacer la mamá, el papá o la misma persona que está sufriendo de miedo es informarse, educarse. sobre o sea, los... una reflexión previa para estar al menos más totalmente, orientado cuando llegue el momento. Totalmente, porque ya vivimos en una sociedad donde estas cosas van a ser parte de nuestra cultura. Ya mm. es parte de la cultura de mis niños. De Entonces, niños. usted o sea... me
2: quiere decir, doctora, que cuando haya otro atentado contra la vida de, vamos a poner a Nueva York como ejemplo, porque eh, es claro. donde han sucedido los últimos, y Texas. ¿ok? Do, con, según van pasando, la gente se vaya eh, acostumbrando y va a decir, ah, mataron 10 más y vamos ¿Sí? a seguir con nuestro, sí. nuestra vida cotidiana.
3: La gente de alguna forma busca eh, cómo lidiar mentalmente y una de las formas es normalizándolo. Oh. Esto es normal. Por eso, en muchas culturas, que, que te exploten a alguien al lado tuyo o que tu hijo vaya. Eso es normal, ¿no? En nuestra cultura estamos eh, estamos llegando a una normalización del problema. ¡Wow! Eh, eso eh, es terrible, Karina, eh, eso es terrible, realmente.
1: Karina, oh, eh, no. de, alguna, de alguna manera, eh, eh, lo que ha sucedido, y no cabe duda, es que el mundo ya cambió.
3: Sí. ¿No? Sí. Y,
1: y en virtud de, de que el mundo ya cambió. Eh, quizás lo más preocupante, más allá de nosotros que somos adultos y que podemos entender las diferencias de antes y después, como tú lo comentabas, pues hay que preparar a las nuevas generaciones precisamente para que no se acostumbren a que esto sea o suene como algo normal, ¿no?
3: Claro, claro, Max. Mira, eh, nosotros eso es lo que tenemos que hacer y esa es mi función y eso es lo que yo realmente estoy muy enfocada en hacer, en nosotros educar a nuestra comunidad, a nuestras madres, de que si tu niño, por ejemplo, de repente se está orinando en la cama, quiere dormir contigo, antes dormía en su camita, ahora quiere estar pegado a ti, no quiere ir a la escuela, no quiere ir a jugar, quiere ver constantemente la información y el televisor, entonces ahí es que tú paras y tú tienes que decir espérate, ven, ven, ven para acá chiquito, mira, mira. Aquí si esto pasa, si viene un terremoto, nosotros estamos cubiertos en la Florida lo que pasó. Si pasa, por ejemplo, si un atentado, mira, aquí la, las autoridades, eso pasa y tú comienzas a informar, pero tú misma tienes que confrontar el miedo. Porque yo tengo por ejemplo en mi en mi clínica yo tengo muchos que son de, de, de del force de policía que que todavía uh -huh. están bregando con lo del 911, con lo del 11 9 de septiembre. Yo, yo
2: tengo yo tengo, me, perdóname, hermano. No, no te Tengo una preguntita no. que le voy a hacer a la doctora porque aprovechate, la mente ahora, aprovechate. ahora todo esto que está pasando y nosotros llevamos años ya hablando de esto. Uh -huh. Usted habló de, de de la generación nuestra eh, opuesta a la generación que está creciendo, los milenios, que tienen ahora 29, 30 años por ahí. Esa generación creció con juegos de video que son casi reales, de cabezas volando, de sangre saliendo de, de, del pecho. Yo me acuerdo cuando yo era un chamaco, la violencia, Popeye peleando con el hombre que le, que, ¿cómo se llama? Pluto, que le estaba tratando de quitar la novia a Popeye. Esa era la violencia que yo veía. ok. Ahora, Hoy día, ¿se puede culpar los manufactureros y la gente que vende estos videos y los diseñadores de estos videos y las películas? Porque esto no se habla nunca de la influencia que tienen las películas de un Clinton Tarantino, por ejemplo. Uh -huh. Que pone la gente que le vuela en la cabeza, que no es necesario, yo creo, para desarrollar el tema de una película. ¿Cree usted que esas dos cosas han influenciado Mira. la manera en que se comportan los jóvenes?
3: Totalmente, lo que tú estás hablando es bien extremista y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Gracias doctora. yo creo que el, el, el gran problema que nosotros estamos teniendo aquí en nuestra comunidad, no solamente con lo, lo que hacen estos los juegos, con los padres que lo permiten, es hipnotismo, pero si los padres
2: Entonces, jugaban esos juegos, ahí está el problema
3: Exacto, ¿Entiendo? es una generación diferente. Sí. Yo no jugué esos juegos, yo o sea, tampoco. Estoy muy viejista, no, yo, yo tampoco. ya. Yo <risa> a Huckleberry Hall, veía a Berry House, veía también a uh, los Oyo. Y... Yo jugué al escondido. Entonces, lo que está sucediendo, estoy totalmente de acuerdo, nosotros tenemos que cambiar eso. Es un nosotros no podemos competir con la realidad del juego. Y es terrible. Es una realidad muy estimulada. Y tú sales... Yo tengo niños que están solamente suicidas. Nosotros tenemos una comunidad con el suicidio uno de los más altos. Eh, y es porque cuando tú sales de esa realidad del juego, competir en tu vida... Pero esto no es, no es excitante. Pero oh. yo, no, yo no estoy viendo nada. Por eso muchos de nuestros niños ah. hay que cortarle el juego o minimizarlo media hora al día, como mucho.
2: Entonces a ellos a ellos no les estimula la vida común
3: y no corriente, co la normal. ¿Pero y qué le va a estimular irse a fregar, a hacer tarea? Nosotros estamos compitiendo con cosas muy reales, porque es en el cerebro. Y el, la fuerza que eso tiene, desde, desde tu, es una adrenalina. Tú matar a alguien... Oye, bueno o malo, es una adrenalina que tú no puedes controlar y ellos están constantemente... Te da
4: dominio y poder. Te
3: da dominio y poder y ellos no lo tienen. Tú no lo tienes en la casa, tú no lo tienes en la escuela. Son niños totalmente improductivos. Ah. Entonces tú estás compitiendo con una realidad que no se compara a la que tú tienes. Fíjate
4: fíjate un elemento que yo vi sobre eso que dice la doctora. Incluso si el niño viera películas con alto contenido de violencia, no es tan grave como el videojuego con contenido de violencia. Exacto. Porque cuando ves la película, eres... Eh, espectador pero cuando el niño está en el videojuego es actor mm. es actor él no está es, tomando parte, eh, sí es parte ah. Ah, está él, es, él es actor no simplemente espectador ah. y es más grave todavía claro. más pero, grave. pero en el video no le pasa nada no lo arrestan
2: pero si sale doctora, si sí lo arrestan
3: Exacto. entonces es una realidad totalmente distorsionada ah. a las reales Y si yo puedo, yo tengo yo tengo pacientes que me han dicho yo quiero ir a matar al par de gente Oh niño de claro, Niño, bueno, hablo de niño de 18 años, totalmente esquizofrénico, pero cuando tú le, lees la vida, tú dices, bueno, te pasas siete horas al día jugando estos juegos donde nadie te controla, donde nadie te pone parámetros. Entonces, al fin, al, al, tú duras tres años haciendo eso. Al final de esos tres años, tú lo que querías matar. No Y, fíjate. y tú te deshumanizas en el proceso. Porque hay una deshumanización. Es como él dice, tú sales de ahí, tú no vas a ir preso, a ti no te matan, a ti no te da una bala. Y si te da una bala, tú vuelves y te paras y sigues jugando. Ah, so, exacto. Es una realidad terrible y yo siento que los juegos sí. tienen mucho, mucho que ver. Me encanta, eh, Gómez, que no, tú hayas no, traído ese tema. porque sí, tú sabes doctor, ¿no? que,
2: que aquí se, se culpa mucho las pistolas, esto, los rifles, pero no se está viendo el problema. El raíz. problema, estamos, Enginjando. estamos metiéndole eso por la cara La violencia la tienen esos muchachos en la cabeza ya desde que tienen seis años y empiezan a jugar juegos de video ¿Ah, sí?
4: Impregnación se llama eso bien, en psicología. Doctora, una preguntita algo difícil e incómoda, tal vez, para nosotros que estamos en los medios, pero Ajá. hasta dónde no hay una especie de agresión informativa y, e inducción cuando se repite tanto la escena de violencia y la noticia de violencia en los mismos medios.
3: Vivimos en un medio sensacionalista. Y los medios viven de eso. Y es, es la realidad. ¿Pero influye o no? Claro que influye. Ahora, nosotros podemos hacer algo en contra de eso. De vez en cuando quita la noticia.
2: No, pero este programa no, doctora. No,
3: aquí no. aquí Porque es que aquí, aquí damos de, de todo. Aquí de no seis, esto es todo.
2: De 6 a 10, <risa> mantenga Buenos Días América. Eh, en Miami,
1: ¿alguna pregunta? <risa> bueno, sí. En realidad, la, la intención es eh, también entender... Porque ahorita estamos hablando de, de lo que estamos viviendo y que se ha incrementado y particularmente en los Estados Unidos, en donde vivimos. Eh, ¿Qué podemos esperar, no sé, de aquí a, a una década, 10 años, en donde si esto continúa así o sea, se pone peor, eh, pues eh, habrá nuevas eh, formas de, de afrontarlo psicológicamente, socialmente? ¿Cuál es ¿Cuál es la perspectiva?
3: Mira, vivimos en un mundo muy incierto y en un futuro muy incierto, muy incierto. Ahora, nosotros somos humanos yo creo mucho en, en, en el ser humano bueno. Y nosotros tenemos que creer, nosotros realmente tenemos que creer en, en esa posibilidad. Eh, es cierto, hay muchas cosas muchas cosas muy feas que están pasando, hay mucha gente comprometida en el mal, pero ahí yo siento que hay mucha más gente más linda y más comprometida en las cosas positivas que hay.
4: Entonces usted ve, usted ve la luz fe. al final claro, del túnel. Claro, claro que sí. Mira, hay, hay una posible. frase que dice... Que un árbol que se derrumba sí. hace más ruidos que, un, que miles de árboles creciendo. Eso es lo que pasa. Sí.
3: Exacto. Oígame,
4: miles de árboles que crecen. profundidad
1: es. Dígale, que
3: vegano. Sí, bueno, es es de eso, eso vegano se puede,
1: se, se puede incluso decir ah, de esta manera. Uh -huh. eh, si vemos el terrorismo internacional dentro del país, es una mínima parte que está haciendo mucho más ruido que el resto de la población. Exacto, así mismo. Y es. que
3: viene haciendo ruido, lo la único lo único que ha cambiado es los medios de comunicación. Hace 30 años yo vivía en su y se mataban igualito que ahora. Lo único es que ahora nosotros no enteramos.
2: Doctora, no. le damos las gracias por gracias. estar aquí. Qué bueno prométame que va a regresar un día.
3: Cuando me invite. Sus
2: redes sociales, ¿dónde pueden ir? O su teléfono.
3: Karina Rieke, eh, org. El teléfono es 917-558-0796.
2: y cómo usted ve mi salud mental hablando conmigo media hora? ¿Bien?
3: Terrible, tienes
2: que venir a verme. ¿Te ves? Que ver. <risa> Voy para allá. Voy para allá un hoy. Un abrazo a todos. A ver, gracias. Muchas gracias.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.